0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de Grecero en inglés.com. Capítulo 15 del 8 de septiembre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Segunda entrevista de esta ronda de unos casi dos meses que vamos a estar pues entrevistando a padres y madres que no son nativos, que están dispuestos a contar su historia y que además nos van a enseñar pues muchas cosas. Sus trucos, sus motivaciones, el por qué lo están haciendo, cuáles han sido sus mejores momentos, sus anécdotas, en qué momento están sus niños a día de hoy, cómo van aprendiendo inglés o bueno, o cualquier otro idioma en este caso pues vamos a centrarnos mucho en el inglés que es el tema de que yo trato de educar a mi hijo. Entonces bueno, hoy tengo una entrevista... Eh, que me hizo mucha ilusión porque Pilar, que es nuestra invitada de hoy, no, no conocía el blog muy de cerca, como si puede pasar con otros padres con los que mantengo más contacto, pero vi el anuncio en un grupo en Facebook sobre padres y bilingüismo y aquí está con nosotros. Así que Pilar, muchísimas gracias por participar, por mandarme el mail, bienvenida y muy buenas tardes. Eh,
1: hola, buenas tardes Alex, eh, gracias.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de ti, eh, quién eres, por qué emprendiste esta aventura. Preséntate, antes que nada.
1: Vale, pues eh, soy Pilar, eh, nací en Vitoria, eh, llevo viviendo fuera de Vitoria unos cuantos años, eh, he estado también en extranjero, ahora estoy en Santander. Y ahora tengo un pequeño de 18 meses, eh, trabajo como traductora eh, de inglés, portugués y alemán, y hablo inglés eh, con mi hijo desde que era un bebé. Y él también nació en Vitoria, pero ahora pues estamos viviendo en, en Santander.
0: Bueno, pues no, se nos presenta otro caso de, de una madre que ya tiene más de un idioma, con lo cual, bueno, es una ventaja sobre algunos de nosotros que vamos luchando día a día. En tu caso, bueno, pues tienes una, una gran ventaja. Tal vez fue esta la motivación, una de las razones que te impulsó a hablarle de pequeñito en inglés.
1: Eh, sí, desde pequeña me encantan los idiomas. Eh, estudié un poco de inglés a partir de, de los ocho años y, y siempre me ha gustado, ¿no? Eh, el viajar, eh, conocer otras culturas y de eso pues también conozco, tengo muy buenas amistades eh, en el extranjero, de vivir también años fuera y, y me decidí pues eh, hablar inglés con mi hijo para que cuando él viaje eh, no tenga dificultades, ¿no? A la hora de de defenderse, de expresarse y también pues para hablar con los hijos de mis amigos en el extranjero.
0: Muy bien, bueno, es, una, es una gran razón. Aparte de, de tener tu, bueno, pues una motivación propia porque por profesión ya ya la tienes y ves los usos que puedes darle, lo, la comunicación con otras personas, si tienes amigos en el extranjero, pues una razón más que de peso. ¿Hay algún motivo más aparte de todo esto que te haya impulsado? a tomar esta decisión o, o en contra de opiniones que te digan esto es una tontería, te, te, no te va a entender este tipo de razones que algunas veces nos dan en contra y que muchas veces incluso te motivan en, en algunos momentos dados, o tienes ideas de por qué de por qué quisiste emprender esto eh, cuando muchas veces te, te ves sola en el parque hablando en inglés y te hace gracia que nadie habla en inglés y a lo mejor te miran raro, claro
1: <risa> eh, Sí, eh, sobre todo eh, me animé porque vi la experiencia de un caso cercano eh, pues hace tres años eh, estuve de viaje en, en Rusia con una amiga alemana y ella pues eh, es bilingüe, no, español y, y alemán. Y cuando estábamos en casa de sus padres, que ellos eh, son profesores de, de alemán en Rusia, eh, pues eh, fue muy curiosa la, la situación porque ella con su padre hablaba en español y con su madre en alemán y sus padres entre ellos hablaban en, en alemán y entonces pues decidí preguntarles porque siempre me habían recomendado que si una persona no es eh, bilingüe eh, los hijos pueden heredar ¿no? los fallos, pueden aprender errores eh, gramaticales, eh, pronunciación y tal. Y les pregunté. Y ellos me dijeron pues que sin ningún problema. Eh, mi amiga habla un español impecable, eh, con un acento bastante neutral, y su padre me explicó que desde pequeñita les había hablado a todos sus hermanos y a ella en, en español. Él solo había estado un año en Madrid, de Erasmus y el truco que él tenía era que siempre, siempre les hablaba en español. Aunque le dijeran en Alemania, pues eh, otros padres, ¿por qué les hablas en español? ¿O qué estás diciendo? Y tal, que era muy importante eh, hacer eso. Y que él, pues sobre la marcha, iba aprendiendo canciones, vocabulario relacionado con niños y tal. Y el resultado, pues es que mi amiga habla bastante bien. Y eso me animó mucho para decidir hacer lo mismo con mi hijo.
0: Un buen ejemplo, cuando, cuando lo vives en primera persona, te das cuenta que, que el ejemplo, por mucho que haya habladurías o que quiera uno leer y motivarse por mil razones, un ejemplo creo que al final, bueno, como una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues, pues en este caso te ha servido a ti para, para lo mismo.
1: Uh -huh. Eso es. Eh, yo pues dije que, claro, había también estudiado lingüística y el proceso de aprendizaje y siempre dicen que no es recomendable incluso para expresar tus sentimientos, que te ves limitada y tal. Pero me dijo pues el padre de mi amiga que, que también había que guiarse por experiencia personal de cada uno y que en su caso pues eh, las teorías eh, no pues eh, no habían funcionado sino que se contradecían. Eh, él habla así eh, bastante bien, eh, con un acento un poco eh, ese alemán, pero bueno, habla eh, fluido y, y bueno, pues eh, me animó con la idea y bien, y ahora estoy yo también aplicando lo mismo. Me,
0: me parece fantástico lo de los acentos, creo que habrá que dedicarle un programa a desmentirlo de que los acentos se mezclan, no los hacemos bien porque me gustaría un día poner un programa de gente hablando en español en España, si voy a pasar de, desde el sur hasta el norte, de cuántos acentos pasamos y luego vamos a hacer lo mismo en Inglaterra y verás como nadie habla igual esto no es la BBC donde todo el mundo habla perfectamente inglés y al final cada uno va a tener su manera de hablar, aunque vivas en la misma ciudad ¿no? un poco como una pega que te ponen por ahí como para quitarte las ganas de todo esto. Eh, Pilar, una pregunta. ¿En qué momento se encontraremos tu pequeño de 18 meses? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Qué parte entiende? ¿Qué palabras sabe ya?
1: Pues eh, antes, eh, como pasaba más tiempo eh, conmigo, eh, yo notaba que entendía todo cuando le hablaba, también le ponía los dibujos animados en inglés siempre, y aunque no prestaba mucha atención a la televisión, pero por lo menos eh, iba haciendo oído. Y ha dado un cambio muy grande desde que empezó a andar. Eh, sobre todo, eh, sí que notaba que cuando pasaba tiempo con los abuelos, pues eh, aprendía algunas palabras en español, pero cuando estaba con conmigo le costaba un poquito más y ahora desde que empezó a andar, que empezó con casi 17 meses, ha evolucionado bastante y ya pues eh, dice palabras eh, sueltas eh, como luna, estrella, algún animal, los sonidos en inglés de algunos animales y mmm, algunas palabras sueltas ¿no? como pelota, eh, algún animal también, sí, eso es, Algo, eh, mezcla un poquito español y, e inglés.
0: Qué bien, bueno, pero tienes un buen punto. Sí. Si lo dice, es bueno, pero lo que más importante es, después de, de hablar con otros padres y hablar con mi amigo... Eh, es pedagogo, profesor no, hasta en una guardería, hasta en un colegio y me decía si te entiendes es fundamental, ya hablarás, si sí, si no hablas porque el niño no tiene ganas de hablar o todavía le va a costar un poco un, unos meses, cuestión de meses, pero si te entiende que tú le dices tráeme la pelota y el niño tú solo en inglés y te trae la pelota es una prueba fiel de que eso está funcionando realmente.
1: Eso es, eh, él entiende todo, incluso ahora los cuatro abuelos están intentando aprender eh, palabras sueltas, porque cuando hablo con él pues algunas cosas entienden y ya todos están también practicando. Y cuando le hablan con algunas palabras en inglés él lo entiende todo, ¿no? Y como curiosidad, hasta hace poco, hasta hace una semana, cuando yo preguntaba por todos los miembros de la familia sabía señalarles. Pero cuando se lo preguntaban, por ejemplo, ¿dónde está papá? Él no sabía. Si yo le preguntaba en inglés, él eh, pues señalaba a su padre. eso solo sabía contestarlo en, en inglés.
0: Qué bien. Oye, curioso ese dato. ¿eh? Aquí hay algunas palabras, que ya lo comentaron alguna vez, que estamos haciendo mucho hincapié bueno, yo todo en inglés, pero es que es verdad que, que mi pareja, mi mujer, está haciendo algunas palabras, solamente se están diciendo en inglés, es curioso, sí, dummy es dummy siempre, no hay chupete, eh, beso es kiss, no hay dame un beso, es, es, hay algunas palabras que en casa están todo el tiempo en inglés y bueno, después como si pasa las mañanas con los abuelos, pues supongo que por ahí habrá la, la otra mitad, vendrá por parte de los abuelos. Vale, te quería preguntar después, eh, ¿qué consejos, después de haber vivido estos 18 primeros meses de tomar esta decisión, qué consejos puedes dar a aquellos que se encuentren con un niño como tú, de 18, alrededor de ese, de ese tiempo, o que estén por empezar, que sí ¿verdad? que es verdad que ya me han escrito unos cuantos que, oye, estoy embarazada o quiero hacer esto cuando tengo un niño, ¿qué consejos, qué, qué formas de, de ayudarle, de motivarle?, ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de todo esto y cómo puedes ayudarle tú también?
1: Pues eh, desde mi experiencia yo sí que les animo sobre todo. Eh, yo pues eh, al principio pensaba, si es muy complicado para mí, si me supone mucho esfuerzo, pues eh, no voy a hablarle al 100% inglés, pero si empiezan desde el primer momento es mucho más fácil. También es eh, resulta muy útil pues mirar vocabulario relacionado pues con eh, pues si vas al parque, con lo que te rodea y cosas sencillas. Los animales, canciones también y por ejemplo eh, también yo lo que hice fue eh, el año pasado pues eh, me mudé a esta ciudad, a Santander y busqué pues eh, grupos de inglés para niños y encontré uno. Eh, lo que pasa es que este año ya se marcharon dos eh, mamás de Norteamérica y ahora estoy intentando crear eh, mi propio grupo, ¿no? Pero también animo eso, a buscar pues, eh, a otros padres que en la misma situación pues, para que los hijos puedan compartir juegos y eso también es eh, muy útil. Sobre todo también eso, eh, mirar canciones, eh, vocabulario y ponerles eh, la televisión siempre en inglés.
0: Estupendo. Voy a hacer... Me apunto, me tomo nota, Pilar, y desde aquí hago un, una llamada al resto de padres que se encuentran en una situación como la nuestra, que ya ya, ya están empezando, con mayor o menor edad, que siempre estamos buscando al final un grupo pues, de nativos o de gente que, que igual que no son nativos, pero que están hablando en inglés en este caso, al final nos cuesta trabajo encontrar grupos de, de padres que, que estén involucrados en esto y bueno, que vendría bien hacer reuniones de vez en cuando, aunque sea en un parque no con los críos. Eh, yo me tomo, si queréis, y esto va por toda la, la audiencia... Mandarme un email de dónde sois, me decís, oye, la ciudad Santander o yo estoy en Madrid y yo hago un, un apartado en la página de dónde hay padres y si el que quiera quede su email o quede su teléfono para que se pongan en contacto porque al final creo que entre nosotros podemos mover un poquito este tema que al final nos cuesta un poco de trabajo y, y coordinarnos de alguna manera, o, oye, mira, que me he encontrado con uno que voy a Santander, o, pues mira, allí está Pilar, no sé, pegar un toque que igual te viene bien. ¿Qué te parece la idea?
1: Pues estupenda, la verdad, porque en mi casa es difícil, os sea, he estado preguntando incluso a nivel de pues, algunas páginas de Facebook, ¿no? de incluso padres en el extranjero y tal, y pues hay algunos grupos en algunas ciudades puntuales de España, pero no en todas. Entonces me parece una idea genial porque en mi caso me vendría muy bien.
0: Bueno, pues me la apunto y, y si sí, ya, óptico, todo como siempre yo lo dejo en vuestras manos, si os parece bien me lo mandáis, yo monto la sesión en el blog, no sé de qué manera, bien sea simplemente en el texto, con los enlaces, o monto un foro, si sí, sí, hay mucha gente monto un foro y nos pegamos ahí todo el día debatiendo. Eh, Pilar, para ir terminando, ¿dónde te podemos contactar o de qué manera si alguien tiene ya ilusión por, por pegarte un toque o por dónde andas en las redes?
1: Pues, eh, por ejemplo, suelo, tengo una página en Facebook de Facebook de mi página web de traducción y suelo poner eh, cositas en inglés, no vocabulario de americano, inglés y tal. Eh, y se llama Herrera Translations.
0: Bueno, ya sabéis que siempre coloco todos los enlaces en, en el post que donde va el audio del programa y ahí lo colocaremos para, para echar un vistazo a, a la página de Pilar y que, bueno, que cualquiera que tenga cualquier duda pues que te pueda pegar también un toque directamente. Pilar, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando.
0: Es un placer tenerte y cuando quieras pues estás invitada a volver.
1: Muy bien, pues muchas gracias Alex. Hasta pronto.
0: Hasta pronto Pilar y a vosotros, pues os espero la semana que viene... La siguiente entrevista, ya sabéis, como siempre, los jueves a la, a la 1 y 5, puntual, que no falte ninguno, va a ser lo que pasa, aquí estaremos. La siguiente entrevista pues es otra de las entrevistas a las que le tengo mucho ganas la verdad que es que va a haber un contenido muy divertido porque hay consejos muy prácticos siempre, porque algunas historias se repiten, pero cada uno tiene su punto de vista y tiene su experiencia donde nos aportan valor, en fin, la verdad que es que creo que va a ser dos meses de jornadas de entrevistas donde creo que todos vamos a aprender muchísimo, yo el primero de vosotros que esto no es más que comenzar, y nada, lo dicho, os espero en iTunes, como siempre, dejadme vuestras reseñas, vuestras opiniones, en contacto, arroba, Un saludo, y hasta la semana que viene.